0: И в эфире Винвинзум номер 312 Тема сегодня Сити, фермер, агропространство или гидропоника и обучающая программа для детских садов и школ. Спикер Татьяна Леснова вк ком про скул Рф. Татьяна, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Татьяна, Ну, поучаствовав в обучающей программе 12 Ледов продав и продаж, вы пишете это все просто и сложно систематизировать, спланировать и внедрить. Вот то, что вы сейчас спланировали и внедряете, это случайно появилось в вашей жизни или вы к этому шли всю свою карьеру?
1: Ну, сложно сказать. От нас же не всегда зависит, какие люди появляются в нашем окружении. Поэтому... Видимо, так должно было быть. Это логический, логический мой путь а, из бизнеса в социальные программы, а, в муниципальное управление. И сейчас а, это некий синтез а, бизнесового направления и а, образовательных программ.
0: Вот автор вот этих образовательных программ Кирина Шикина у нас участвовала полтора года назад. И мы уже и знаем про гидропонику, и даже что в школах это все и в Пермском крае, и по всей России продвигается. А вы, когда узнали гидропонику, когда вам предложили работу эту?
1: Да, мы с Екатериной начали партнерство с с создания и написания социальных проектов. На грантовые программы Один из грантов мы уже получили Нас поддержал фонд губернатора Пермского края И э, на сегодняшний день В рамках этого проекта Мы создаем Пермское молодежное Агропространство Оно также связано на гидропонике полностью И по сути это логическое развитие Программ сети фермер Которые мы создали Для школьников и детсадовских детей
0: Ну когда-то вы сталкивались Вообще с этим вы сказали, что в бизнесе работали и, значит, в муниципальных образованиях там получается гранты выписали, да? Где-то что-то по вам попадалось? Такой намек на вашу будущую стезию?
1: В качестве гидро... если говорить про гидропонику, то, конечно, нет. Если uh-huh. говорить про промышленный комплекс в целом, то я всю свою жизнь живу в сельской местности. Ага, я вот, училась ага. в школе. И теплицы видели? И не только. Да, да, конечно. Поэтому, ну скажем так, призрак сельского хозяйства, он всю жизнь рядом. Если говорить про грантовые программы, про социальное проектирование, то этим я тоже занималась достаточно долго. Есть успешный опыт получения грантов на социокультурные программы, на развитие спорта, на благоустройство территории. В рамках своей деятельности муниципального депутата я этим тоже очень долго занималась. Поэтому, mm-hmm. И по поводу обучения детей, то есть молодежная политика ⁇ это тоже сфера, в которой мне было очень интересно определенное количество лет. В рамках пермского района молодежной политики я занималась с ребятами, со школьниками, с молодежью в разных направлениях, поэтому, вероятно, это все логично, то есть весь опыт, который на сегодняшний день есть помимо бизнеса, частного бизнеса, малого бизнеса, он весь сейчас реализуется, весь мой опыт в развитии нового проекта.
0: Ну вот мы сегодня поговорим про гидропонику и про эту обучающую программу, но в первую очередь вы как руководитель проекта, да, и вы вот поучаствуете в этой программе «12 лидеров продаж», у вас там три финалиста, один у меня уже выступил, вы сегодня вторая, да? Для вас, вы сказали, самое главное, самое интересное – это стратегическое планирование вот такого э, обучающего проекта ОНО, да? то есть автономная некоммерческая э, организация. Расскажите, что вам предыдущий опыт говорит, и что опыт вот этого проекта э, говорит про стратегическое планирование такого проекта, чему вы можете других теперь учить?
1: Но в части стратегического планирования вообще, я считаю, что в рамках малого бизнеса эта часть работы она у предпринимателей западает достаточно часто. Потому mm-hmm. что если мы говорим про небольшой бизнес, например, или про небольшой проект... Мы сейчас то...
0: сегодня поговорим, ваш пример возьмем для того, чтобы люди послушали, как им самим прийти в социальное предпринимательство, где можно получать гранты на Такие подобные образовательные программы, например. И Ну, для чего там планирование стратегическое? Потому что все гранты уже заранее нужно знать, когда они будут за год вперед и так далее, наверное.
1: Да, конечно. То есть стратегическое планирование, оно позволяет увидеть горизонты дальние. Даже если они кажутся несбыточными мечтами, это все равно некий маяк, к которому ты двигаешься. И это очень помогает структурировать текущую деятельность. И не залипать на текучки, не тратить все свое время на какие-то, скажем так, обыденные дела. Неважно, предпринимателя, социального предпринимателя или автора проекта. То есть видеть впереди маяк, к которому ты идешь, это крайне важно. Это позволяет развиваться более эффективно. Маяк это что?
0: Это миссия или конкретная цель, или получение гранта?
1: Миссия или цель? Нет, получение гранта это инструмент. Инструмент. У любого, тем более социального проекта должна быть миссия, четкое понимание. Может, это четкое понимание может меняться э, со временем, но впереди должно быть четкое понимание того, что мы хотим совершить, для кого мы хотим это сделать, что мы получим итоги и к чему мы стремимся. Тем более во всех грантовых
0: заявках это пишется, вот эта миссия, она подробно расписывается, да, и с целевой аудиторией тоже, кстати, и по срокам.
1: Да, это очень важно, и здесь, наверное, очень большое сходство с любым бизнесом, неважно, социального или нет. целевая аудитория социального проекта, по сути, это целевая аудитория любого бизнеса, средства, инструменты, все то же самое. Гранты, да, действительно в этом случае являются просто инструментами и должна быть миссия и понимание того, что вы хотите совершить.
0: Ну вот про миссию. Я помню, Екатерина мне рассказывала, что такая была тестовая, что ли, программа неожиданно в Якутии, она сработала в якутских школах там, потому что климат суровый и как раз вот растение, растениеводство на гидропонике очень хорошо зашло. Как я понимаю, ваша задача стратегическая сделать то же самое, да, и вообще расширить это на Пермской краине всю Россию или как?
1: Да, конечно. То есть мы говорим, вообще если говорить про стратегическую мега-цель или угу. про миссию, это в первую В очередь, даже не гидропоника, это популяризация современных профессий агропромышленного комплекса среди детей и молодежи, потому что, ну я думаю, вы согласитесь со мной, есть четкие стереотипы, что сельское хозяйство – это не привлекательно, это не денежная сфера, это тяжело, это, ну, будем говорить, открыто грязно. То есть наша задача все-таки донести, для детей для до молодежи, о том, что это перспективная сфера, которая позволяет а, быть успешным человеком, зарабатывать а, хорошие деньги. А, uh-huh. Это интересная сфера, как любая другая. И, соответственно, а, эта сфера еще и, и на сегодняшний день очень а, нуждается в хороших специалистах. А специалисты туда идут, не идут. Почему? Потому что это непривлекательно. В рамках, опять же, общего какого-то мнения и стереотипа. То есть, если говорить
0: привели... ага. омега мега- А вот э, то, что это э, привлекательная специальность 21 века, я с вами соглашусь, потому что климат резко меняется в многих странах мира. Да? И вот чисто естественное уже во многих э, местностях невозможно. И тут вот эти нов- новые технологии… Э, расскажите, коротко, как вы объясните тем, кто... Может, слово гидропоника и слыхала, но точно не представляете, что это такое. Вот Вроде гидропроводу, а дальше?
1: Гидропоника – это выращивание растений на водном растворе без использования земли и грунта. А, как правило, оно происходит в искусственной среде, где формируется необходимый свет, температурный режим, влажность и так далее. А, ну, uh-huh. Самое распро- выращивание на гидропонике это микроселень я думаю, что все ее встречают уже не первый год в наших супермаркетах выращивание клубники если говорить про Россию что более-менее распространено есть возможность выращивания небольших овощей, огурцов, помидор например но в мире в целом разные культуры пшеницы и так далее далее, разные культуры выращиваются уже на гидропонике Понятно, что это зависит от конкретного континента и страны. В нашем случае использование гидропоники позволяет нивелировать как раз неблагоприятные климатические условия. Вот. А если говорить про гидропонику в рамках образовательной деятельности, то это, помимо всего прочего, еще и возможность исследовательской деятельности, то есть это, вы правильно сказали, перспективная профессия, агроном-гидропонист это перспективная профессия на сегодняшний день и, соответственно, она позволяет развиваться. Развивать науку, гидропонику в том числе, и она, у нее огромный потенциал для того, чтобы вырасти и с научной точки зрения, и с профессиональной точки зрения, и с бизнесовой точки зрения.
0: Ну вот, и еще Если там очень... интересный аспект это самой технологии, да, она не только горизонтальная, но и вертикальная. То есть здесь большая да, экономия пространства. Да, да, вот да, эти. Вот, когда мы сейчас с Катериной разговаривали, я вспоминал, тогда уже было давно, а сейчас все больше и больше я встречаю роликов про это, про эти вертикальные да, сады и огороды, которые, кстати, может позволить себе каждый на микроуровне, вообще каждый, да, потому что вот расскажите про основ, на, как бы основу вашего учебного что ли оборудования, да, это вот совсем такие маленькие, да, как они называются, коробочки, горшочки, да,
1: вот. Основой, скажем так, инструментальной основой образовательной программы являются бытовые проращиватели, угу. которые а, производятся в Российской Федерации. Катерина их производ... показывал, да, вот
0: такие вот, ага. Это
1: пластик. то есть если мы говорим про детей, то это пищевой пластик, который угу. полностью соответствует всем нормам безопасности. Если мы говорим про взрослых школьников, студентов и взрослое население, которое хочет выращивать свежую зелень у себя дома, то это уже э, гидропонные грядки, гидропонные установки, это фитосвет специально. То есть э, в рамках э, нашего ассортимента мы можем обучать детей э, строить агропространство, либо использовать просто классы в школах и э, заниматься выращиванием микрозелени э, в домашних условиях.
0: Ну вот, и я прочитал эту новость, да, о том, что вот Пермское молодежное агропространство получило этот грант. У вас там цель 500 пермских школьников. Как вы их будете отбирать? Это какие-то отдельные тестовые школы или что это? Или это по желанию, просто вы всех в сети собираете, у вас есть лаборатории или как это будет?
1: В рамках проекта мы планируем привлечь как минимум 30 пермских школ. Имеется ли виду школу города Перми и Пермского края. На сегодняшний день у нас уже есть порядка 15 школ, которые согласились участвовать в проекте. Они нам помогали в подготовке к гарантовому конкурсу, писали нам письма поддержки. То есть информация будет в ближайшее время разослана по всем школам Пермского края. Безусловно, угу. мы надеемся, что интерес будет э, в первую очередь от школ Бермского края, расположенных, ну скажем так, в сельскохозяйственных районах да, нашей, нашего региона. А, но мы не ограничиваем участие. То есть у нас есть э, и городские школы, в том числе а, кстати, сегодня... вот
0: э, я подумал, что логически даже вот у нас самые крайние эти какие у нас самые крайние северные города, вот там, например, наоборот, интереснее, там, зимой выращивать это все, потому что
1: зимой депрессивно,
0: а тут раз, все вокруг, зелень цветет.
1: Зелень цветет и вкусно пахнет.
0: И можно собирать. Ну и в
1: рамках проекта, да, ключевой партнер в рамках проекта, это Пермский аграрный университет, на базе которого будет сооружена гидропонная теплица круглогодичная в помещении, и, соответственно, школьники, которые будут принимать участие в проекте, они будут приезжать в эту экскурсию, то есть они будут видеть, ну, скажем так, мини-промышленный масштаб да, гидропоники. Они получат лаборатории, мини-лаборатории для своих школ в рамках проекта бесплатно и смогут со своими педагогами и наставниками непосредственно заниматься исследовательской деятельностью и выращиванием микросерий.
0: Mm-hmm. А вы, как бизнес, как производственная компания, вы занимаетесь продажами этих наборов, в том числе совсем для начинающих, до да, маленьких. Школьники будут покупать их сами или как-то в рамках проекта там, в рамках на классы не будут школа, получать?
1: школы угу. получают бесплатно в угу. рамках проекта. То есть наш социальный проект. То ну да. Ну, ну, наверное, проект.
0: отдельные школьники могут спокойно прийти к вам в магазин и купить и захотят у <laughs> себя дома развернуть большую ферму. Да, да. Конечно. Там цены, я даже помню вот По интервью, что там прямо начинается 500 рублей, каждый может себе вот эту коробочку Купить да.
1: Ну да. Актуальные цены можно найти в интернете ага, У нас да. нет магазина собственного То есть это интернет продажи ага. а... То есть
0: вы, чуж... Принянами... вы сами не изготовляете Вы продаете
1: Нет, почему? Это наше производство А,
0: сами. Да, наше производство,
1: да. но мы сами Занимаемся только оптовыми продажами ага, То есть ага. мы не работаем в рознице Соответственно в розницу можно приобрести У наших партнеров
0: Угу. Ну вот, э, э, сформулируйте в, в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса», как же для вот этой молодежной аудитории э, сформулировать привлекательную, э, что ли, жизненную цель. Да? Э, э, как говорил Чехов, живешь в таком климате, то и дело дождь пойдет, ну, и снег. Да?» вот. Такую цель, которая превратит окружающее пространство в зеленое. Вы, как руководитель проекта, как это когда выступаете перед детьми, как вы это формулируете? Вот именно перед детьми и подростками. Да? 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. А, сложно стать на 1, 2, 3, а, потому что выступа- разговаривая с детьми, с подростками, всегда ориентируешься на их запросы и в большей степени встречаешься с возражениями, с которыми приходится работать. Uh-huh. А, мы в рамках своего проекта хотим показать, что Агропромышленный комплекс ⁇ это интересно, независимо от того, в каком регионе ты живешь, то есть Пермский край считается не совсем благоприятным для сельскохозяйственного производства регионом. Тем не менее, мы считаем, что если молодой человек, школьник, маленький ребенок увлекается биологией, ему интересно природоведение, ему интересно работать с растениями, то тема гидропоники ⁇ это очень перспективное направление в рамках которого можно стать настоящим профессионалом, найти себя и быть успешным в бизнесе или в наемном трудоустройстве в социальных проектах может быть просто обеспечивать себя и свою семью здоровыми продуктами питания это очень увлекательно попробовать То есть даже если вы просто попробуете Это не значит, что вы потом должны будете работать в сельском хозяйстве. А попробовать что-то новое для себя, найти и увидеть интересное. Это бесценный опыт, которым которым нужно набираться с самых ранних юных лет.
0: Ну да, я подумал, что увлекательно. У меня же участвовало много фермеров, и и даже уже около около десятка 15-20-летних предпринимателей молодых. Вот, и как бы реально для такого вот, для, для этой целевой аудитории, этого возраста, себе ну, вот, с помощью маленьких инвестиций, сделать такую мини-лабораторию, начать продавать в интернете все свою, всю свою продукцию, выращивать. Вот. То есть живя где-то вообще в маленькой, маленькой деревеньке, еще где-то, пока, если учишься, например, последние два года в школе. Вот это, это абсолютно реальный такой маленький бизнес. Мне Я кажется.
1: согласна с вами. Это может быть стать, может стать такой хорошей платформой, основой, трамплином для, uh-huh. для того, чтобы во-первых вообще понять твое это или не твое. То есть это не трудозатратно для этого, не нужно получать там 2 три диплома и так далее. Uh-huh. И в дальнейшем развивать это направление. Кто знает, куда пойдет наука, как будут развиваться запросы общества. То есть Там уже дальше просто действовать по ситуации. Но попробовать стоит сейчас.
0: Я бы сравнил это вот или как печь торт, или как э, шить. э, То есть каждый может себя на кухне это делать. И продавать себе, друзьям, семье и френдам в соцсетях, а потом, если понравится, все больше и больше масштабировать. А вы как будете масштабировать, Татьяна, ваш проект по России?
1: Мы планируем э, отработать модель в рамках нашего социального проекта и в дальнейшем искать партнеров для внедрения в других регионах. То есть на сегодняшний день у нас, например, мы ведем переговоры с Республикой Мордовия. Есть ребята, которые занимаются научными исследованиями в рамках оборудования для гидропоники. И они проявили такой хороший интерес на одном из мероприятий в Москве. Мы с ними познакомились и вот сейчас прорабатываем как раз стратегию внедрение модели молодежного агропространства в Республике Мордовия. И думаю, что таких партнеров у нас будет достаточно много, потому что тема актуальна и для регионов mm-hmm. в том числе.
0: Помните там в Золушке королевства маловато, развернуться негде. Вот сейчас будете разворачиваться из Пермского края по всей России.
1: Если как раз говорить про стратегию, то масштабирование это, наверное, основной вектор. Когда ты создал хороший продукт, почему бы не предлагать его не только тем, кто рядом с тобой, а uh-huh. говорить об этом
0: мире. Главное, что это профессия 21 века. Вот.
1: Это, это точно.
0: Это круто. С нами сегодня была Татьяна Леснова, wc.com про РФ. Наша тема ⁇ Сити, фермер, агропространство или гидропоника и обучающая программа для детских садов и школ. Татьяна, спасибо удачи вам.
1: Всего доброго и вам удачи.